0: Kristus ir cēlies. Ir lieldienu laiku otrā pirmdiena, 24. aprīlis. Pūksteņas rāda 22.5 Un šo pusstundu kopā ar jums es, Sandra Preisa. Jūsu aparātos vai datoros skan rādio Marija Latvija. Un raidījums vairāk tevis manī. Šodien turpināsim iepriekšējā raidījumā iesākt to par cilvēku un cilvēku cieņu, Un tā ir viena no svarīgākajām tēmām, jo no tā, kāda ir mūsu izpratni par cilvēku, tieši vai netieši, izriet gan visa mūsu uzvedība, gan izturība dažādos pārbaudīmos. Atgādin redījumu kontaktus. Eter telefona numurs 67 969 131. Numurs izziņām 266 77 2. Pagājušā raidījumā divi klausītāji nopelnīja lieldienu dāvanas, tā kā piedalīties mazajos konkursiņos ir izdevīgi. Bildes notikšanās ar klausītājiem varat apskatīt raidījumu Facebook lapā, kur tā arī saucas raidījums vairāk tevis manī. Vēlos arī informēt klausītājus, kuri raidījumus klausās rādījumā arhīvā. Jūsu vērtībām vairs nav jāmeklē raidījumi pēc datumiem, bet tie ir sašķiroti pēc raidījuma nosaukuma alfabēta kārtībā un vienā mapē – Ir apkopot attiecīgi visi šīs sezonas raidījumi, un tiem, kuri vēlas saņemt saiti uz maniem pagājušās sezonas raidījumiem, kuri nav šajā arhīvā, rakstiet man uz e-pastu vai sūtiet ziņu Facebook lapā. Bez tam gribu pateikties visiem klausītājiem, kuri man jau ir rakstījuši, zvanījuši vai personīgi izteikuši savas domas par raidījumu, jo tas man palīdz uzlabot raidījumu kvalitāti. Šo raidījumu es veidoju jums, jūsu dēļ. Un tas ir manas mīlestības darbs. Tas ir tas, kādā veidā es varu mīlēt Dievu un cilvēkus. Ja raidījumam jūs pamanāt, ka ir slikta skaņa vai kāds cits defekts, vai arī varbūt gribat pastrīdēties par tēmu, kuru klausāties, droši zvaniet uz ēteru vai rakstiet. Tātad ēteru telefons vēlreiz 67969131. Un telefona numurs iziņām 266 77 -272. Tā kā pašlaik dzīvojam lieldienu laikā, tad sāksim šo raidījumu ar liturģiskajam laikam atbilstošu lūkšanu. Lūksim visos mūsu pašu un radio marija atbalstītāji nodomos, kā arī par svētā Dominika sekotājiem Baltijā un Francijas provincijā. Dieva tēva un dēla un svētā vārdā āmeni. Debes karalieni līksmojies, aleluja. Tas, ko tu kā bērnu nesi, aleluja. Augšām cēlies ir, kā teicis, aleluja. Lūdz Dievu par mums, aleluja. Priecājies un līksmojies jauno Marija, aleluja. Jo kungs ir patiesi augšām cēlies, aleluja. Lūksimies. Dievs, tev ir lapaticis ar savu dēlu mūsu kunga Jēzus Krists augšām celšanos iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam, aizbilstot viņu mātei Jaunu vai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un tagad lūdzas Dominikāņu brāļi.
1: Rekši,
0: Klausītāji atgādina, ka skanrādījom arī Latvija un pie mikrofona Sandra Preisa. Pagājušās pindienas raidījumā lasījām vairākus evaņģēlija fragmentus, no kuriem uzzinājām svarīgus notikumus no Jēzus zemes dzīves beigu posma. Iespējams, ka klausītāji vidū šobrīd ir cilvēki, kuri nav īsti pārliecināt vai var balstīties uz bībeli kā nopietnu vēsturisku dokumentu, un uzskata, ka tikpat labi mēs šeit varētu meditēt, piemēram, Latviešu tautas pasaku par kūrbadu, stāstu par Harry Potter vai grāmatu Davinčīgi Ots. Ja kādu interesē vēsturiskā puse, tad es iesaku arhīvā noklausīties šā rīta priestar katehēzi. E, tai vajadzētu būt arhīvā rītā, nu droši vien, pēcpusdienā kā mūsu darbinieku paspēs. Bet tagad es jūs visu aicinu palieciet pie saviem radioaparātiem vai datoriem. Tas ir labs treniņš smadzenēm, iepazīt atšķirīgas domāšanas veidus, un es ļoti ceru, ka interesanti būs visiem. Pagaidām es aicinu pieņemt, ka bībeli, kas ir kristīgās ticības pamats, vienu daļa Latvijas valsts nodokļu maksātāja pilnā nopietnībā pieņem kā uzticam avotu, un nevis kā pasaku grāmatu. Bet tie, kuriem tas liekas smieklīgi, var šo raidījumu klausīties kā vienkāršas pārdomas par cilvēka būtību, Vai kā vakar pasaciņu? Bet tagad atpakaļ pie tēmas. Kāpēc es raidījumos vispār runāju par cilvēka konceptu Romas Katoliskās baznīcas mācības gaismā? Kā jau sākumā pieteicu? No tā, kāda ir mūsu izpratni par cilvēku tieši vai netieši, izriet gan visa mūsu uzvedība, gan izturē, izturība dažādos pārbaudīmos. Ja sekojam notikumiem pasaulē, mēs visdrīzāk esam pamanījuši, ka šobrīd visvairāk vajātā ticība ir kristietība. Ticības dēļ tiek padzīti no dzimtajām mājām un nogalināti cilvēki Pakistānā, Nigērijā, Sīrijā, Irākā un citās valstīs. Pie tam zvēriski nogalināti. Un vienīgā viņu vaina ir tā, ka viņi tic augšām celtajam kristum. Viņi nav krimināli noziedzinieki. Liela daļa no viņiem ir sievietes un bērni. Viņi netiek nogalināti kaujas laukā, bet savās mājās, skolās un baznīcās. Bez taisnīgas tiesas un bez tiesībām uz aizstāvību. Eiropas valstīs kā, piemēram, Francijā, Nīderlandē vai Belģijā, tiek demolētas baznīcas un pat nogalināti priesteri. Uzbrukumi kristiešiem ir arī Amerikas kontinentā, ne tikai Savienotajās valstīs, bet arī Meksikā un citās zemēs. Ja mums ziņu raidījumi neatspoguļo visas tās šausmas, bet es aicinu īpaši katoļus, tagad mēģināsim iedomāties situāciju, ka kaujenieki ielaužas mūsu kristiešu mājās un mūsu acu priekšā liek mūsu septiņas līdz desmit gadus vecajiem bērniem vai maļbērniem atteikties no ticības kristum. Bet bērni tā vietā sauc slava kristumu, Un kaujinieki mūsu acu priekšā nogriež bērniem galvas, bet mūs atstaidzījus. Tā ir Sīrijas realitāte, par kuru rakst ārzemju mēdī, kamēr mūsējie aprakst Kims Kardašians Dibenu vai pasaulē lielākās krūtis. Un pirmais ir jautājums mums pašiem. Ko mēs kristieši darītu, ja mūsu mājā ielaustos teroristi? un pieprasītu atteikties no ticības. Ko mēs izvēlētos? Atteikšanos un dzīvību? Vai nāvi Kristus dēļ? Mazliet bija laiks padomāt par šiem jautājumiem, kas ir skarbi. Tomēr svarīgākie jautājumi ir citi. Par ko šis neic? Kāpēc šie cilvēki tiek nogalināti, lai gan nav izdarījuši neko kriminālu sodāmu? Kas ir tas spēks, kas ļauj viņiem palikt uzticīgiem un atdot savas dzīvības, nevis atteikties no ticības un izdzīvot? Vai tiešām šie cilvēki tiek vajāti un ir gatavi mirt par ticību un par ticību pasaku tēliem? Vai tomēr tur ir kaut kas nopietnāks? Lūk, šie jautājumi ir iemesls, kāpēc ir tik svarīgi saprast, kas ir cilvēks un vai mēs esam cilvēki paši savā sacīs. Pagājušā sezonā Raidījumā par sevis pazīšanu pēc svētās Katrīnas no jēnas liecībām, dzirdējām, ka sevis pazīšana ir pats svarīgākais un ka tajā ir viss mūsu spēks. Un ka tas ir pavisam īsi pasakāms. Dievs ir tas, kurš ir, bet cilvēks – radība tas, kura nav. Vienkāršāk sakot, cilvēks visu saņem no radītāvi. Un ja radītājs pēkšņi pārstātu dot, cilvēka eksistence, eksistence pārtrūktu tai pašā mirklī. Bet tagad palūkosamies, ko par cilvēku saka Romas katoliskās baznīcas katehizmas un papētīsim. Varbūt tur mēs varam atrast atslēgas vārdus, lai atbildētu uz iepriekš uzdotiem jautājumiem. Tāpat aicinu paturēt prātā ar notikumus kurus lasījām iepriekšējā raidījumā, un to, ko esam piedzīvojuši trīs dienu garajā lieldiena dievkalpojumā, tie, kuri bijām uz šīm trīs svētajām dienām baznīcā. Bet tagad citāts no katehisma. Sākam ar 356 punktu. No visām redzmajām radībām vienīgi cilvēks ir spējīgs pazīt un mīlēt savu radītāju. Cilvēks ir vienīgā radība virs zemes, kuru dievs ir gribējis šīs radības dēļ. Vienīgi cilvēks ir aicināts būt līdzdalīgs dieva dzīvē, pazīstot un mīlot dievu. Cilvēks ir radīts šādam mērķim, un te ir meklējams cilvēka cieņas pamats. Katrī nos jēnas izsaucis. Kas tevi mudināja apveltīt cilvēku ar tik lielu cieņu? Tā ir, prātam, neaptveramā mīlestība, ar kuru tu pats sevī uzlūkoji savu radību un tu iemīlējies viņā. Jo aiz mīlestības tu esi viņu radījis, un atkal aiz mīlestības tu esi tā devis esmi, kas ir spējīga baudīt tavu mūžīgo labumu. Tā Katrīna. Tā kā cilvēks ir radīts pēc dieva attēla, tad cilvēciskajam individam pienāks personas cieņa. Viņš nav tikai kaut kas, viņš ir persona. Cilvēks ir spējīgs pazīt sevi, piederēt pats sev un brīvi dāvāt sevi, kā arī nonākt vienotībā ar citām personām. Un pateicoties žēlistībai, cilvēks ir aicināts uz derību ar savu radītāju, atbildēt uz viņa aicinājumu ar ticību un mīlestību, ko neviens cits viņa vietā izdarīt nevar. Dievs visu ir radījis cilvēku labad, bet cilvēks ir ticis radīts, lai kalpotu Dievam, mīlētu Viņu un dāvātu Viņam visu radību. Kas tā ir par būtni, kas uzsāk savu eksistenci tik lielas svētības pavadīta? Tas ir cilvēks. Dižana un aprīnojama dzīvā būtne daudz vērtīgāka Dievacīs nekā visa radība. Un viss, kas eksistē, un zeme. Jūra un visi radību kopumā viss pastāv cilvēka dēļ, un viņa pestīšana ir bijusi Dievam tik svarīga, ka viņa, dēls nav ka viņa dēļ Dievs nav saudzējis pats savu vienzimušo dēlu. Jo Dievs nav mitējies likt lietā visu, lai paceltu cilvēku, novietojot līdzās sev un nosēdinātu viņu pie savas labās rokas. Tālāk, 361. punkts. Šis cilvēciskās solidaritātes un mīlestības likums, neizslēdzot personu, kultūru un tautu dažādību, mūs pārliecina, ka visi cilvēki patiešām ir brāļi, saka pāvests 12. enciklikā summi pontifikātus. Un 371. punkts. Vīrietis un sieviete ir radīti kopā, un dievs ir gribējis, lai viņi būtu viens otram. Dieva vārds mums ļauj to saprast svētajos rakstos dažādos veidos. Piemēram, nav labi cilvēkam būt vienam. Es izveidošu viņam palīgu, kas viņam būs līdzīgs. Radīšanas grāmata 2. nodaļa 18. pants. Neviens no cilvēkiem nevar būt par palīgu, kas līdzīgs cilvēkam. Sieviet, kur Dievs darina no vīrieša ribas un kur viņš atved pie vīrieša, tam abrīns pilnam izsaukties, paužot mīlestību un kopības sajūtu. Tagad šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesa. Miesas radīšana grāmata otrā nodaļa 23. pāns. Vīrietis atklās sievieti kā savu otro es, kam piemīt tāpat cilvēcis kā daba. Savukārt citā vietā. 2.196. punktā Katehisms mums atgādina evaņģēlī vārdus kur Jēzus, atbildēdams uz jautājumu, kurš no baušļiem ir pats svarīgākais sacīja. Pirmais ir. Klausies Izrēlu. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Tev būs mīlēt savu kungu, savu dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, no visa sava prāta un no visa sava spēka. Otrais ir šis. Tev būs mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Nav cita baušļa, kas būtu lielāks par šiem. Mārka evaņģēlijas 12. nodaļa, 29.31. Savukārt svētais Apustulis Pāvils to atgādina. Kas tuvāko mīlu, tas izpilda likumu. Jo baušļi, tev nebūs laulība pārkāp, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagta, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi ir ietverts šai pavēlē. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam nedara ļaunu, tāpēc mīlestība ir likuma piepildījums. Vēsto Romiešiem 13, 8 līdz 10. Citāta beigas. Tie, kur ir lasījuši vai klausījušies evaņģēliju, jebkad, iespējams atceras, ka Jēzus ir teicis, ka viņš ir nācis likumu izpildīt nevis atcelt. Bauši nav atcelti, bet Jēzus dod citu pamatojumu. Nevis bailes vai pienākums mums tos liek izpildīt, bet gan mīlestības dēļ mēs vairs nespējam nepildīt baušus. Mīlestības likums mūs padara par baušļu brīvprātīgiem izpildītājiem. Mēs vairs nekalpojam bauslībai, bet mīlestībai. Un likums vairs nav rakstīts uz akmens plāksnēm, bet ir ierakstīts mūsu sirdīs. Bet kā lai tie galā ar šo jauno likumu? ar šo mīlestības pienākumu. Šeit jau rodas pirmā kļūda. Cilvēkiem patīk domāt, ka tad, ja mīlu baušļi, vairs nav jāpilda. Ir jāpilda. Pats Jēzus pildī. Bet par to mēs parunāsim kādā citā reizē. Vai arī jūs varat atvērt katehismu. Un tur viss ir uzrakstīts. Bet šodien vēl mazliet parunāsim par mīlestību. Cilvēks ir tā radīts, ka viņš dabiski mīl labo un nemīl vai pat ienīst ļauno. Tā tad arī, lai mīlētu cilvēku, gan kādu konkrētu personu, gan cilvēku vispār, mums ir jādomā par viņu, ka viņš ir labs. Un vēl Jēzus saka, mīli tuvāko kā sevi. Tad vēl pie tam ir jāmīl arī sevi. Bez tam sevis mīlestību Kristus uztver kā nosacījumu, lai mīlētu tuvāko, un nevis otrādi. Vispirms mīli sevi taču bieži tieši šeit sāks problēmas. To, ko zinām par Dievu tēvu mīlestību, par Kristus dzīvi, nāvi un celšanos, mums ir grūti attiecināt uz sevi. Patiesībā mums ticīgajiem pašiem liekas, ka mēs pat ļoti attiecinam to uz sevi, un viss ir kārtībā. Tomēr bieži, pārāk bieži, mēs labākajā gadījumā to pieņemam kā kādu neaizsniedzamu sapni, kaut ko, kas mums nav sasniedzams, kaut kādu ideālu. Mēs nejūtamies pestīti. Ļoti iespējams, ka šīm sajūtām par pamatu ir kaut kāda psiholoģija mūs agrīnā dzīves pieredzi ģimenei vai skolā, kur tikai daži no mums bija teicamnieki ar priekšzīmīgu uzvedību, bet pārējie vienkārši normāli bērni, kuriem muždien bija pa kādai atzīmē, piezīmē dienas grāmatā, un vecāku un skolotāju teiktie vārdi, tu esi slikts, tādi kā tu dzīvē neko nesasniegs, tu nees pelnīsi, tu slikti uzvedies, tu slikti mācies, apklusti, netraucē. Rekā kaimiņa vai var, bet tu nevari, Nu, kaut kas tāds, un nav teikts arī, ka teicamniekiem ir gājis vieglāk. Tie cilvēki, kuriem diez bija uzticējis mūsu audzināšanu, domādami, ka tādā veidā viņi dara labu, patiesībā ir iedzinuši mums, mūsu vainas sajūtā un depresijā. Un šī izkropļu, izkropļotā sevis uztver mums vēl kas līdz takā akmens kaklā. Saprotiet pareizi, tas nenozīmē, ka mēs tagad esam atraduši vainīgos. Vecākus skolotājs vai grūto bērnību? Nē, tieši pretēji. Tas nozīmē, ka mums ir beidzot jāsāk uzņemties atbildību pašiem par savu dzīvi. Un jāsaprot, ka mūsu bērnības autoritātēm nebija taisnība. Varbūt mēs kaut ko slikti darījām, bet mēs nēsam slikti. Dievadās mūs glāba, jo mēs esam radīti labi, salīdzinot. Radīšanas grāmatu 1. nodaļa 31. Bet sagrēkojām. Bijām sagrēkojuši un zaudējuši Dievu žēlistību. Un šeit vāra rasties vēl viena smaga kristiešu kļūda. Mēs jaucam pazemību ar sevis noniecināšanu un pazemošanos vai pazemošanu. Pazemība ir patiesības atzīšana par sevi, kura ietver sevī gan grēkā krišanu gan pestīšanu, gan Dievu dēlu cieņu, gan radījumu zemību. Bet mēs noniecinām sevi, noniecinām citus, bet noniecinot citus vēl krītam lepnībā. Nu, kuram tā nav gadījies? Mēs sevi saucam par grēciniekiem, kas arī mēs esam, un tas ir taisnīgi. Tomēr mēs esam atpestītie grēcinieki. Daudziem kristiešiem ļoti patīk atsaukties uz savu grēcīgumu, lai attaisnot savu nožēlojamo dzīvi un nevēlēšanos ieguldīt darbu savā izaugsmē. Tas pat ir dubūt izdevīgi. No vienas puses mēs varam izskatīties pazemīgi no otras mēs atvieglojam savu dzīvi, jo atļaujam sev dzīvot vecajos grēkos, jo mums ir attaisnojums nelaboties. Un vēl jautri uzdziedam, Dievs mani tādu, kāds es esmu, un priecājis par katru manu žestu. Neapšaubāmi, ka Dievs mūs mīl. Bet vai viņš priecājas par katru žestu, vai drīzāk saraujas no katra mana žesta, tas gan paliek liels jautājums. Liekas, ka viņš tomēr gaida, lai mēs kļūtu pēc iespējas līdzīgāki Jēzumam, un nevienu ekstrēmu ciešanu laikā, bet vispirms savā ikdienas dzīvē. Pats Jēzus pirms nomira 30 gadus dzīvoja parasta cilvēka dzīve, ievēroja pārožus, darīja labu, daudz lūdzās, un pēc tam jāsapnāvs, ar savu roku darbu uzturēja sevi un savu svēto māti. Un uzņēmās atbildību pats par savu dzīvi, kā lasījām iepriekšējā redījumā. Tikai trīs gadus viņš sludināja, un trīs dienas ilga viņa agonija. Bet pirms tā visa viņš dzīvoja. Jēzus saka, ņem savu krustu, un seko man, savu krustu, un dzīvo. Tik vienkārši. Bet vai tiešām
1: vienkārši?
0: iegūt ja patiesu brīvību nozīmē pilnībā, mainīt domāšanas veidu. Grieķu valodā to sauc metanoja. Mēs dažreiz vēl to saucam par atgriešanos. Tas ir visgrūtākais darbs pasaulē, bet tas ir tā vērts. Vienīgi uzņemoties atbildību paši par savu dzīvi un nevis nemitīgi meklējot attaisnojumu vai vainīgos, mēs pa īstam sākam dzīvot. Un šeit mums par atbalstu kļūst Dieva žēlstības spēks, bez kura mēs neko paši nevaram, bet kuru mēs nemitīgi saņemam, acīm neredzamā veidā. Vispirms Kristības sakramentā, kurš mūs vieno ar Jēzu, nāvē un nojauts grēka veidotos sienu starp mums un radītāju, un padara mūs no miesīgiem par garīgiem cilvēkiem. Un tad visos pārējos sakramentos, tad arī lasot bībeli, lūdzoties, pielūdzot Dievu cenšoties izkopt savus tikumus, darot žēlsirdības darbus. Ir jāsaprot, ka iziešana no sevis nemīlēšanas stāvokļa noteikti nebūs viegla, jo Dievs nemēģina mūs laust, viņš nelauž, viņš vada lēni, mājīgi, uzmanīgi. Un tikai tad, ja mēs paši to gribam, ja mēs pa īstam gribam nevis tukši filozofējam, jo Dievs ir mīloša persona, ar kuru mēs veidojam attiecības un nevis kaut kāds jēdziens, par kuru papļāpāt un patēlot lielos filozofs teologus. Vēstu romiešiem astotā nodaļa, īpaši paš, paši pēdējā panti, saka tā. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāvi, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne vāras, ne lietas, esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Tāpat ir vērts pārlasīt līdzību par vīnu koku un zariem Jāņa Vangelijas 15. nodaļu. Un tad mēs varam pajautāt, vai tieši šajās attiecībās ar dzīvo Dievu neslēpjas kristiešu lielā iekšējā spēka noslēpums, kuru tik ļoti ienīst ienaidnieks. Bet tagad, lai ar dažiem dzīves piemēriem mums atkal palīgānāk nāk Bībele un Evaņģēliskais sludinātājs Kenets koplens. Citēju, jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūsu starpā naic un ķildes, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki, pirmā orientiešiem, trīs, trīs, Jau pietiekami bīstam ir tas, ka strīdi, ja ķildes atver mūsu dzīves durvis nekārtībai un visam sliktajam, Jēkaba Vēstuli, Jau tam vien vajadzētu likties jums tām ar visu spēku, taču tas vēl nav viss ko bija runā par un pķildām. Savā pirmajā vēstulē korintiešiem Apustils Pāvils dod mums vēl vairāk informācijas par strīdu graujošo raksturu. Viņš rakstī tā. Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristu. Es jums devu pienu un nesmagu barību. To jūs nevarējāt panest un arī vēl tagad nevarat, jo jūs vēl esat miesīgi kamēr jūsu starpā naics un Ģildes vai tad neesat miesīgi vai tad nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki. Pirmā Vāstul Korintiešiem 3:1 līdz 3. Miesīgie kristieši ir nelaimīgi cilvēki. Viņi ir piedzimuši no un viņi zina par Dievu pietiekami daudz, lai nebaudītu grēku. Bet viņi nav pietiekoši sevi veltījuši, lai nepaliktu grēkā. Ja negribat sevi atrast šādā stāvoklī, un es zinu, ka jūs negribat, tad nošķirieties no strīdiem un nesaskaņām, jo strīdi atstās jūs miesā. Tie neitralizēs jūsu spēju apgūt dievu vārda gaļu, bet bez šīs stingrās barības jūs nespēsiet izaugt un kļūt stipri, uzvaru nesoši kristieši. Ja jūs strīdaties ar citiem, jūsu garīgais priedums apstāsies. Jūs būsiet pastāvīgi garīgas zīdaiņa stāvoklī un vēlns regulāri sēdēs jums uz galvas tāpēc es aicinu pieaudziet nepalieciet zīdainis stāvoklī atmetiet strīdus un vērsieties pie dieva vārda. un drīz vien jūs kļūsiet par to par ko jūs dēvēt dievvārds, par uzvarētājiem, par dieva bērniem tā kenec skoplens redijums toies Bet vēl maz lietiņu uzmanības. Es izsludinu jaunu konkursu. Kā jau pamanījāt sākumā teicu, konkursā piedalīties ir zdrīgi, jo var dabūt reāls balvas, kurus varat paskatīt Facebookā piemēram tagad. Tātad konkurss ir šāds. Līdz nedēļas beigām, līdz svētdienai 30. aprīlim. Uzrakstiet man savu versiju par to, kas ir Pretstats mīlestībai. Vārdu skaits ir neierobežots no viena līdz N, un viena atbilde saņems balvu. Ja būs daudz vēstuļa ar atšķirīgām versijām, apsolu interesantu raidījumu. Ja vēstuļu nebūs, raidījums skanēs tik un tā, bet citā versijā. Rakstītāji vārdi netiks nekur publiskoti vai izpausti, ja paši rakstītāji to nevēlēsies. Aicinu rakstīt man Facebook lapā vai uz ēpastu e vairāk tevis at gmail.com. Un laiks ir tātad visa nākamā nedēļa līdz pat svētdienas rītam. Raidījums vairāk manī un es, Sandra Preiss, atvedos no jums, mīļie karaļbērni, un kā jau lieldienu laikā, atvedos ar priecīgu aleluja!